0: Mein Name ist André Hoog, ich bin 50 Jahre alt und ich war mal obdachlos. Ich habe auf der Straße viele, viele schlimme Sachen erlebt, bin überfallen worden, einmal fast erfroren, lag drei Wochen im Koma und landete am Ende sogar im Rollstuhl. Mit dieser Podcast-Reihe möchte ich über Obdachlosigkeit aufklären, euch erklären, wie Obdachlose wirklich leben, wer Obdachlose sind, wie hart das Leben auf der Straße ist und auch erklären, wie man Obdachlosen helfen kann und mit vielen Mythen und Vorurteilen aufräumen. An dieser Stelle würde ich gerne mal davon berichten, wie ausgegrenzt und auch sogar ausgestoßen obdachlose Menschen sind. Obdachlosen Menschen wird permanent klar gemacht, sie sind nicht mehr Teil der normalen Gesellschaft. An jeder Ecke, mit tausend Kleinigkeiten und auch mit großen, massiven Sachen. Als obdachloser Mensch wirst du nicht mehr wie ein normaler Mensch behandelt. Grundlegende Menschenrechte, die im sozialen Umgang jeden Tag eigentlich völlig normal sind, werden dir nicht mehr zugestanden. Auch so Menschen mit Wohnung, mit Arbeit, also mit einem normalen Leben erleben ja regelmäßig Ausgrenzungssituationen. Das passiert immer mal wieder im Alltag durch Freunde, Kollegen, äh, in, in irgendwelchen Situationen. Und jeder für sich fühlt sich so nicht sehr gut an. Man denkt auch mal eine Weile drüber nach und findet das natürlich auch nicht besonders gut. Aber äh, verglichen mit dem, was obdachlose Menschen jeden Tag aushalten müssen, ist das, ist das nicht mal ein müde Lächeln wert. Wie machten sich das bemerkbar im Alltag? Man kommt zum Beispiel als obdachloser Mensch auf den S-Bahnhof, wartet auf die nächste einfahrende Bahn und steht am Gleis und plötzlich alle Menschen um einen herum rücken plötzlich einen Meter von dir weg. Halten Distanz, auch wenn man nicht schlecht riecht oder, oder besonders schmutzig ist. Einfach, weil du am Gepäck und an anderen Indikatoren eben als Obdachloser erkennbar bist. Dann fährt die Bahn ein, man sucht sich einen Sitzplatz und das Pärchen von der Bank gegenüber steht plötzlich auf und sucht sich einen anderen Platz. Einfach, weil man da ist. Und das geht auch noch weiter. Im Alltag, dir wird permanent durch Blicke, durch abwertende, missbilligende Blicke und Gesten und auch Äußerungen klar gemacht, du hast hier nichts mehr verloren. Man läuft durch die Straßen und fast alle Menschen begucken dich so an. Du, 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 wirst angeguckt, wie, als wenn du, als wenn du dich jemand mit Kacke oder irgendwelchen Fäkalien eingeschmiert hätte. So richtig wie was ganz Ekli und mit dem man nichts zu tun haben will. Oder man sitzt nur in einem Park auf einer Bank und raucht eine Zigarette und wird mit denselben Ausgrenzungsmodalitäten äh, äh, konfrontiert, die genauso sind, missbildende Blicke oder hau mal ab hier, So kommt sogar und man wird verjagt, einfach weil man im Park auf einer Bank gesessen hat. Und äh, das steigert sich dann auch mit, über Beschimpfungen und bis zu tätlichen Übergriffen. Ich selber hatte mal eine Situation, da war ich Rollstuhlfahrer am Berliner Hauptbahnhof und hab, äh, hab meine Zeitungen da verkauft am Bahnhof und machte gerade eine Pause und saß am Rand des Platzes und rauchte eine Zigarette. Und da kamen drei junge Leute auf mich zu, zwei junge Männer und eine junge Frau. Und schon aus der Ferne sah ich, dass sie über mich redeten und an, an, an den Gesichtern konnte ich auch erkennen, dass das eben nicht nettet war, was die gerade besprachen. Und als sie so äh, Sprechbereich weiter an mich heran waren, begannen sie mich auch übelst zu beschimpfen. Und als sie auf meiner Höhe waren, rotzte einer der jungen Männer mir auf die Hose und dann gingen sie mich weiter beleidigend äh, ihres Weges. Und ich hatte nichts getan. Ich saß da, war still und habe eine Zigarette geraucht. Und so hat passiert permanent. Aber, und das hat außer das dramatische Ausmaße. Also am Anfang wehrt man sich noch dagegen. Als ich berichtete zum Beispiel, als ich mich zum Betteln das erste Mal in die Magdalenstraße in die U-Bahn setzte, wurde ich unsichtbar. Und dann denkt man sich, Mensch, ich bin doch ein normaler Mensch, wieso behandeln die mich? Und dann will man das erstmal nicht akzeptieren für sich, sondern äh, denkt sich, naja, dann zeige ich denen eben, dass ich normal bin. Aber das wollen die Leute ja nicht wissen. Du bist ein Obdachloser? Nee, nee, du bist kein normaler Mensch mehr. Und das wird dir so massiv klar gemacht. Irgendwann akzeptierst du das für dich. Und das war auch damals, als ich dann äh, aus der Obdachlosigkeit herauskam, mit einer der schlimmsten Hürden, die ich wieder am neuen Leben überwinden musste. Das erzähle ich dann auch in der entsprechenden, entsprechenden Podcast-Folge nochmal mich nicht mehr wie ein ausgestoßener Obdachloser, sondern wieder als Teil der Gesellschaft zu fühlen und mich auch entsprechend zu benehmen. Ich habe mich teilweise heute, nach so langer Zeit, noch manchmal in so winzig kleinen Situationen wieder, wo ich mich wieder wie ein Obdachloser benehme, bemerktet. aber andere Leute bemerken es kaum noch, aber mir selber fällt es auf. Also das war mit einer der schlimmsten Folgen der Obdachlosigkeit. Aber das ist eben nicht nur in, in, in Gesten und Blicken und Worten und Beschimpfungen oder auch Tätigkeiten zu finden, sondern das ne, hat noch viel größere Ausmaße. Zum Beispiel die Polizei. Die Polizei hilft obdachlosen Menschen nicht. Selbstverständlich. Es gibt Ausnahmen. Äh, Polizisten, die sich ans Rühren kümmern. Hier in Berlin haben wir zum Beispiel den Verein Ob äh, Polizisten für Obdachlose, die wirklich gute Arbeit machen und Schlafsackspenden organisieren und so was. Alle. Oder warme Pullover bei Frank Zander auf der Weihnachtsfeier verteilt haben, über ta mehrere tausend Stücke, äh, die aus Polizeibeständen stammten. Und die wirklich Gold wert waren damals. Ich habe meinen heute noch. Den, von dem mag ich mich gar nicht trennen. Weil er mir so gute Dienste geleistet hat. Aber, oder Alexanderplatz ist eine Polizistin, die wirklich ein großes Herz für obdachlose Menschen hat und denen auch wirklich nach Kräften hilft. Aber die Masse der Polizisten behandeln Obdachlosen, die, die helfen Obdachlosen schlicht und ergreifend nicht. Also kaum ein Obdachloser geht zur Polizei. Aber nicht irgendwie aus den Gründen, weil sie Angst haben, da irgendwie verhaftet zu werden oder weil sie irgendwas auf dem Kerbholz haben, sondern weil sie genau wissen, die helfen mir nicht. Ich erzähle mal eine Geschichte aus eigenem Erleben. Ich wurde als Rollstuhlfahrer von anderen Obdachlosen über zwei Stunden misshandelt. Die haben mich mehrfach mit dem Rollstuhl umgekippt, auf mich eingetreten, auf mich eingeschlagen, mich mit Bier bekippt, mir die Flaschen an den Kopf geworfen, das war eine zwei Stunden lange Tortur. Nach zwei Stunden ließen die endlich von mir ab und mein erster Weg war am Hauptbahnhof zur Bundespolizei, um eine Anzeige zu erstatten. Und ich kam dann da rein und die Beamtin hinter ihrem Schalter, ich fing an zu erzählen, plötzlich unterbrach sie mich und sagte, war das im Obdachlosenmilieu? Ich sage, ja, ja, ich bin Obdachlosen, wollte weiterreden, weil ich ja nun nicht dachte, dass das irgendwie von Belang ist für den, für den Sachverhalt. Und dann unterbrach sie mich wieder, ja, dann, dann gehen Sie mal jetzt. Ich sage, hören Sie doch mal bitte. Ich sage, die haben mich da wirklich gequält und ich sage, da gibt es ja auch Videoaufnahmen. Ich weiß, dass hier alles Videoüberwacht ist. Ich sage, schauen Sie sich das doch mal an. Nein, nein, gehen Sie mal, gehen Sie mal. Und kam dann um ihren Tresen herum und drängelte mich immer so Schrittchen für Schrittchen in Richtung Tür. Und äh, als ich dann draußen war, zog sie einfach die Tür zu und da stand ich dann und dann wartet mit meiner Anzeige. Äh, aus anderen Berichten anderer Obdachloser weiß ich, wenn man wirklich drauf besteht, dort eine Anzeige zu machen, wird man in einen Warteraum gesetzt und da sitzt man dann. Sechs Stunden, acht Stunden, zehn Stunden, zwölf Stunden unter Umständen. Man wird nicht aufgerufen, die rufen einen einfach nicht auf. Und dann geht man wieder. Und die Zeit, die man da sitzt, hat man fehlt ja auch wieder äh, an, an der Zeit, die, in, den, in der man eigentlich schnorren muss, um abends zu essen zu haben. Und das wissen die Polizisten und das machen die richtig mit Absicht. Und dann, manchmal setzt man sich wirklich durch und dann wird sogar eine Anzeige geschrieben. Aber ich kenne eine Frau am Hauptbahnhof, die hat, äh, die hat, ist mittlerweile nicht mehr obdachlos, äh, aber die hat mittlerweile ich geschätzt 15 bis 20 Anzeigen da erstattet, bei denen nachweislich nie was passiert ist. Jetzt hat sie sogar eine Anzeige bekommen von der Polizei wegen Vortäuschung falscher Straftaten. Da gab es eine Situation, da kam ihr sogar, da wurde sie von, von anderen Leuten da massiv angegriffen, geschlagen und bespuckt und getreten. Und da kamen ihr sogar noch zwei Sicherheitskräfte der, der Deutschen Bahn zur Hilfe. Und als sie das dann anzeigte und, und zur Gerichtsverhandlung kam, da wurden dem Gericht Videoaufnahmen vorgelegt auf der sie ganz allein auf dem Bahnhof zu sehen ist, die angeblich aus dem Tatzeilenraub stammten. und Aber durch, durch das große Glück, dass da eben die BN-Sicherheitskräfte noch involviert waren oder bereit waren, als Zeugen auszusagen, wurde, wurde das, äh, ist das jetzt gerade in Aufklärung. Also ich weiß nicht, wie das ausgehen wird, aber äh, die Polizei greift da so ja zu solchen Mitteln. Und äh, hat ihr jetzt mittlerweile auch ein Hausverbot erteilt? Und jetzt hat sie sogar eine An Anklage wegen Hausfriedensbruch, weil sie draußen auf dem Bahnhofsvorplatz wieder misshandelt wurde? Und das wieder zur Anzeige bringen wollte und dazu natürlich den Bahnhof betreten hat. Und die Polizisten ignorierten völlig ihre, die Aussage, die sie machen wollte, sondern schrieben ihr noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Also so eine Sachen passieren da. Ne? Also die Polizei hilft einem nicht. Also am Hauptbahnhof ganz massiv, aber auch bundesweit. Das habe ich mehrfach in unterschiedlichsten Situationen erlebt, sich an die Polizei zu wenden, ist eigentlich völlig sinnlos. Damals, als ich in Hannover unter der Brücke überfallen wurde, wo ich da mit der Glasflasche angegriffen wurde, da haben mir Polizisten wahrscheinlich sogar das Leben gerettet. Die haben die Situation aufgeklärt. Ich weiß gar nicht, wo die herkamen in der Situation, aber die standen plötzlich mit gezogenen Waffen neben mir und, und hielten den Angreifer damit in, in Schach. Aber die sind wohl vorbeigefahren wahrscheinlich und haben das beobachtet und haben, mussten dann auch irgendwie agieren, weil das war auch wirklich akut lebensgefährlich für mich. Aber ansonsten, man geht nicht zur Polizei, auch Sicherheitskräfte spricht man nicht an. Im Gegenteil, die, die schikanieren dich als Obdachlose nochmal extra herum. Es gibt wie eine Anweisung zum Beispiel, Obdachlose ab Temperaturen unter 0 Grad nicht mehr aus öffentlichen Verkehrsmitteln und Bahnhofsgebäuden zu entfernen. Machen die aber mit einer Konsequenz, die eigentlich schon fast boshaft zu nennen ist. Und teilweise auch mit einer rabiaten Art und Weise. Ich habe mal eine Szene beobachtet, da, das war an frühen Morgenstunden am Hauptbahnhof. Da wurde eine Frau an, an fast am an, an Arm und Bein herausgezerrt aus dem Bahnhof und als sie durch die Tür war, erhielt sie von hinten noch einen Stoß, dass sie nach vorne auf die Sicht gefallen ist. Und so eine Vorfälle passieren regelmäßig, wird aber auch nie geahndet. Obdachlose beschweren sich nicht, weil nach den Beschwerden mit hoher Sicherheit sowieso nichts passiert und intern sagen die gegeneinander nicht aus und halten dann auch noch zusammen. Das geht auch noch weiter, Behörden. In Berlin gibt es ein Landesgesetz, das besagt wenn ich mich als Obdachloser bei der sozialen Wohnhilfe als Obdachlos erkläre und erkläre, dass ich untergebracht werden möchte, müssen die mich am selben Tag noch irgendwo unterbringen. Wenn es frei ist, dann muss unter Umständen die Präsidentensuite im Hilton gemietet werden. Aber die sind vom Gesetz verpflichtet, mich an diesem Tag unterzubringen. Und ich habe darauf ankommen lassen. Jemand hatte mir das erzählt und ich hatte mich fotografieren lassen mit dem Handy im Rollstuhl sitzend im Schnee vor meinem Zelt und bin damit zur sozialen Wohnhilfe gefahren, den Stadtbezirk nenne ich jetzt an der Stelle mal nicht, aber das war hier in Berlin. Und äh, habe da, hab da mein Anliegen vorgetragen, habe auch das Foto vorgezeigt. Ich sage, hier, das ist meine aktuelle Lebenssituation. Ich möchte bitte untergebracht werden. Also Ganz schnippisch, so die Sachbearbeiter, wir haben nicht frei. Ich sage, hören Sie mal, ist doch aber Ihr sitzt hier in Berlin, Sie müssen mich ja eigentlich unterbringen. ne? Und Na, wir haben nicht frei. Und jetzt können Sie wieder gehen. Und ich sagte: nein, ich bleibe jetzt hier so lange sitzen, bis Sie mich unterbringen. Ja, dann bleiben Sie eben sitzen. Und dann blieb ich da tatsächlich im Büro in meinem Rollstuhl sitzen, äh, die, die nahmen weitere äh, Klienten dran, also Datenschutz hat die überhaupt nie interessiert und ich war ja eh nur ein Penner, wem hätte ich das schon erzählen können, so hat die wahrscheinlich gedacht. Und dann lief die Besuchszeit ab und dann forderte sie mich ziemlich barsch auf wieder zu gehen und ich weigerte mich weiterhin und ein paar Minuten später stehen drei Sicherheitskräfte vor mir und forderten mich auch sehr, sehr unhöflich oft nur endlich zu gehen. Und ich weigerte mich weiter beharrlich und da nahmen die einfach meinen Rollstuhl, schoben mich vor die Tür, zogen zu, schlossen rum und dann stand ich da draußen und das war mein Besuch bei der sozialen Wohnhilfe. Geltende Gesetze, gebrochen durch Behörden gegenüber Obdachlosen. Das ist normal. Auch äh, wenn Obdachloser, man sagt ja immer, Mensch, die müssen ja nicht betteln, die können ja Hartz IV beantragen. Gehen Sie mal als Obdachloser alleine zum Amt. Äh, was meinen Sie, wie sie darum rumschikaniert werden? Da werden teilweise illegale Auskünfte gegeben. Also da wird geltendes Recht gebrochen, weil es ja eh nur ein Obdachloser. Oder die werden mit Unterlagenforderungen schikaniert, die wo jeder weiß, die können ja niemals erfüllen, bloß um die einfach loszuwerden. Vierfach, ich weiß nicht warum die Sachbearbeiter das machen, entweder wollen sie den schmutzigen Obdachlosen da nicht drin haben. Oder betrachten den, ich formuliere das bewusst mal sehr drastisch, als unwertet leben, die, die ja sowieso alle selber schuld sind oder sonst irgendwas, ich weiß nicht, was in den Köpfen dieser Menschen vorgeht. Aber auch das ist massiv. Ich war auch mal in der Stadt, äh, das war, glaube ich, Wolfsburg, und da äh, sagte mir ein anderer Obdachloser du kannst dir da am Amt, kannst du dir einen Tagessatz abholen. Und dann bin ich da hingegangen und dann ließen die mich einfach stundenlang warten, obwohl der, der Sachbearbeiter, wie sich später herausstellte, als er mir mein Geld auszahlte, in der Zwischenzeit bestimmt 20 Mal an mir vorbeilief und für den wäre leicht ist es gewesen, kurz die Tür aufzuschließen und mir meine 13,50 Euro da auszuhändigen. Aber der ließ mich da einfach stundenlang vor der Tür stehen und bis er dann endlich mal kam und mir Geld ging. Einfach aus reiner Schikane und Boshaftigkeit. Einfach, weil er es konnte. Ja, und dieses Problem ist massiv. Kommt dann zu der Ausgrenzung durch die Bevölkerung. Polizei hilft einem nicht. Man fühlt sich völlig schutzlos und wehrlos und machtlos auch. Allem ausgeliefert. Kommt, kommt auch noch die Ausgrenzung durch Behörden und ähnliche Institutionen hinzu. Das waren jetzt nur Beispiele, die aber exemplarisch sind für unser System hier aktuell. Und auch Krankenhäuser, da habe ich tolle Sachen erlebt. Man denkt ja immer, Ärzte, die haben das Wohl des Menschen im Blick und äh, die, die retten ja Menschenleben und das sind so tolle Menschen. Allerdings äh, trifft es auf alle Teile der Bevölkerung zu, nur nicht auf Obdachlose. Zwei Schichten aus eigenem Erleben. Ich war, hatte mal eine Nierenbeckenentzündung. Äh, Nierenbeckenentzündung, das war äußerst schmerzhaft. Also das waren so, so Kolikartige Schmerzen sind. Das tut wirklich richtig weh. Und ich hatte sehr, sehr hohe Fieber, über 40 Grad. Wenn man so 38, 5, 39 Grad Fieber hat, merkt man, dass man Fieber hat. Man hat so die typischen Fiebersymptome, Abgeschlagenheit, Schwindel, was da so alles auftritt. Aber so mit 40 Grad Fieber merkt man nicht mehr, dass man Fieber hat. Alles fühlte sich höchst merkwürdig an. Ich sah farbige Schliehen in der Luft, mein Hörvermögen war verändert. Und hauptsächlich merkte ich daran, dass ich entsetzlich froh. Mir war so kalt. Ich dachte, ich schaffe die nächste Minute nicht. Ich halte die nächste Minute nicht mehr aus. Es war richtig schlimm. Und ich ging dann hoch in die Bahnhofsmission am Hauptbahnhof, um mich aufzuwärmen. Und nach einer halben Stunde, oder im Rollstuhl bin ich da hochgefahren, und nach einer halben Stunde froh ich immer noch genauso entsetzlich wie draußen auf dem Vorplatz. Und da merkte ich, hier stimmt irgendwas nicht. Und mir ging es auch überhaupt nicht gut. Und ich bat dann die Leute dort, mir einen Krankenwagen zu rufen, äh, was die da noch taten. Im Krankenhaus angekommen, wurde ich in eine Notaufnahme eingeliefert, man häng, hängte mich für ein paar Stunden an Paracetamol-Tropf, um mein, mein Fieber abzusenken, gab mir ein paar Schmerztabletten und abends um halb elf steht so eine Ärztin bei mir an der Krankenliege und teilt mir mit, dass ich nun wieder das Krankenhaus verlassen müsste, weil im größten Krankenhaus der Berlins, der Charité, kein Bett mehr für mich frei sei und empfahl mir noch, strengste Bettruhe einzuhalten, weil mir sonst ein akutes Nierenversagen drohen würde. Und ich wies sie dann nochmal drauf hin, ich sag, sie haben schon verstanden, dass ich in einem Zelt unter einer Brücke schlafe bei, bei den Temperaturen. Ja, ja, aber halten sie strengste Bettrohe ein und drehte sie um und ging einfach weg. nur gut, ich dachte, was machst du denn jetzt? Ich, sie denn, nee, ich fragte sie noch, äh, ob, äh, ob ich dann wenigstens mit meinem Schlafsack, ich hatte hier hinten alles an meinem Rollstuhl hängen, ob irgendwo eine Abstellkammer ist, dass ich wenigstens die eine Nacht noch so ein bisschen unter ärztlicher Kontrolle im Warm verbringen könnte. Nee, das dürfen wir nicht, das können wir nicht, das machen wir nicht und war dann weg. Und naja, ich zog mich dann an, setzte mich in meinen Rolli und dann war da so ein Zimmer, da saßen die ganzen Krankenschwestern und Pfleger bei der Pause, die haben gerade Kaffeepause gemacht und eine raucht Und ich fragte noch dreimal wirklich hörbar und vernehmlich in den Raum hinein, ob man mir noch mal Fieber messen könne und wurde vollständig von allen ignoriert. Niemand guckte auch nur in meine Richtung. Also man ignorierte mich zwanghaft, das war richtig zu spüren. Und dann nach der dritten Frage ohne Reaktion fuhr ich dann in den Regen hinaus, setzte mich in die Straßenbahn und ging in mein Zelt zum Schlafen. Und das war dann mit meiner Nierenbeckenentzündung. Ich habe viele Wochen große Probleme gehabt, hatte nachts äh, stündlich starken Haarendrang. Das war wirklich übel, weil so ein, so ein Schlafsack, wenn man den aufmacht, äh, der verliert sofort die Wärme, die da drin gespeichert ist. Und wenn man zur Toilette muss und ich musste diese, etwa sechs Wochen nach dieser Nierenbeckenentzündung etwa stündlich zum Klo, dauert etwa 15 bis 20 Minuten, je nach Temperaturen, bis der wieder Temperatur hat. So, und dann ist man gerade eingeschlafen und muss, muss dann gleich wieder aufstehen. Und das ganze Spiel ging von vorne los. In diesen Wochen, ich war überhaupt kein Mensch mehr, richtig. Weil ich am Rande meiner Kraft war, weil ich einfach nicht richtig schlafen konnte. Und auch die Tage nach diesem Vorfall, so also eine Nierenbeckenentzündung ist ja nicht über Nacht weg und draußen hatte ich dann auch ja keine adäquaten Medikamente mehr. Äh... Oder nur sehr unzureichend, was man mir so in einer Obdachlosenambulanz noch mitgab. Und das ist meistens ein Vorrat für eine Nacht. Und den nächsten Tag, der wird dann in der Regel schon ja nicht mehr bedacht. Äh, auch ziemlich heftige Schmerzen gehabt. Und war auch noch mit hohem Fieber mehrere Tage draußen auf der Straße. Das wurde einfach in Kauf genommen. Ist ja eh bloß ein Penner, ist ja eh bloß ein Obdachloser. Das ist doch So wird da vorgegangen. Ein anderes Beispiel. Jetzt komme ich mal zu der Geschichte, warum ich im Rollstuhl gelandet bin. Ich hatte damals eine Situation, äh, da war ich wirklich stark, extrem stark alkoholabhängig. Also mein Körper gierte, eigentlich so im 3-4-Stunden-Rhythmus musste ich schon fast eine Viertelflasche Wodka trinken um oder etwas weniger vielleicht, äh, um, äh, um wenigstens keine Entzugserscheinungen zu bekommen. Und dann kam ich in eine Situation, dass ich meinen Körper weigerte, Alkohol bei sich zu behalten. Also immer wenn ich trank, äh, erbrach ich das sofort wieder während mein Körper im selben Moment förmlich nach Alkohol schrie. Das war höchst, sch war wirklich schlimm für mich. Und äh, den Rest der Geschichte weiß ich nur noch sehr, sehr bruchstückenhaft, aber aus äh, Berichten anderer Obdachloser, die damals äh, bei mir waren. Ich bin, habe dann wohl in einem Zelt hier liegen über ein oder zwei Tage, das konnten die mir auch selber nicht mehr hinaus sagen, und habe da wohl mehrere Krampfanfälle erlitten, hatte alles vollgebrochen und jeder einzelne dieser Krampfanfälle hätte tödlich enden können. Und dann weiß ich noch von dem betreffenden Tag, von dem ich gleich berichten werde, äh, ich war so kraftlos, wir liefen dann irgendwo rum, ich zog meinen mein, mein, mein Wagen mit meinen Sachen hinter mir her und mir rutschte die Brille von der Nase und ich sehe ohne Brille Janusz. Seit ich ein kleiner Junge bin, achte ich penibel auf meiner Brille, weil ich wirklich gar nichts mehr sehen kann, wenn ich das Ding nicht habe. Und mir rutschte die Brille von der Nase und ich bemerkte das und hatte nicht mal mehr die Kraft, mir die Brille hochzuschieben. Also so schlecht ging es mir. Und den Rest weiß ich, was ich jetzt erzählen werde, wieder nur aus Berichten anderer Obdachloser. Ich bin irgendwann auf die Knie gefallen, dann kurz danach auf alle Viere, habe ganz große Mengen Blut erbrochen und bin dann in mich zusammengebrochen. Und wach geworden bin ich im Krankenhaus. Und irgendwie war das so ein ganz komischer Zustand. Ich lag da auf dem Rücken irgendwie. Ich habe da ganz schlechte Zeit gefühlt. Warum das so war, erkläre ich gleich. Und eines Morgens kommt da so eine kranken, junge Krankenschwesterin und stellt mir mein Frühstückstablett hin und macht das Fenster auf. Und während sie so das Fenster öffnete, fragt sie mich so ganz beiläufig, was glauben Sie denn, wie lange Sie schon hier sind? Und ich sag, naja, weil das war so ein komischer Dämmerzustand, in dem ich mich da fand. Ich sag, so noch ein, zwei, vielleicht drei Tage, ich weiß das nicht, kann ich Ihnen nicht genau sagen. Naja, heute ist der 20. Tag, Spricht's und verlässt das Zimmer. Und ich lag denn da, ich denke, was hat die gerade erzählt? Wie, 20 Tage? Kann, kann doch ja nicht sein, du hast dich verhört, nee, passt ja noch mal. Mittags kam eine andere Krankenschwester und brachte mir mein Essen und ich fragte die, dann ich sag, wie, was hat die gesagt heute Morgen, 20 Tage, kann ja nicht stimmen. Und die klärte mich dann auf. Ich kam in akut lebensbedrohlichen Zustand ins Krankenhaus, musste auch reanimiert werden und bin dann ins Koma gefallen und war etwa 14 Tage im normalen Koma, also wenn man davon normal reden darf und bin dann erwacht und dann ging es mir wohl noch so schlecht, dass man mich für fast eine Woche nochmal ins künstliche Koma gelegt hat. Und äh, wenn man so aus dem künstlichen Koma erwacht, wird man nicht so, ist nicht wie morgens wach werden nach dem Schlaf, sondern man erwacht so über mehrere Tage. Und das waren so die, die Zeit, an die ich mich da noch aktiv so halbwegs ein bisschen erinnern konnte. Deswegen kam ich so auf 1, 2, drei Tage. Ja, und dann, ja, ich denke, man, 20 Tage deines Lebens, einfach weg. Naja, ein paar Tage später wurde ich dann von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt und mich nervte dass da, da, Betty-Shirt zu benutzen. Und im Zimmer war ja eine Toilette. Und die Kabel und Schläuche und Überwachungsgeräte, die waren alle alle ab und ich konnte aufstehen und setzte mich so im Bett auf und stellte die Füße an den Boden und wollte aufstehen und dann lang hingeschlagen. Meine Beine trugen mich nicht mehr. Also später habe ich hab dann die gefragt, woran das liegt. Da sagte der Arzt mir ganz offen, er kann es nicht sagen. Äh, vermutlich durch den immensen Alkoholkonsum im Vorfeld. Aber gerade erst vor ein paar Wochen habe ich erfahren, da habe ich ein Gespräch mit der Intensivkrankenschwester über dieses Thema gehabt. Und ich sagte, während des künstlichen Komas werden ganz starke äh, Medikamente vergeben. Und eine Nebenwirkung kann sein, äh, multiple Nervenversagen. Und das hatte ich in beiden Beinen. Also entweder durch den Alkohol vorher oder durch, oder durch die Medikamente. Während des Komas, eins von beiden hat jedenfalls ein multiple Nervenversagen in meinen Beinen verursacht. Also meine Beine ließen sich zwar noch bewegen, aber ich konnte nichts mehr mit denen anfangen. Naja, äh, ich war dann noch eine gewisse Zeit da in diesem Krankenhaus und äh, dann kam der Tag meiner Entlassung der Arzt fing an, da seine Papiere auszufüllen. Und ich fragte ihn dann so während seiner Prozedur, ich sagte, können Sie mir dann einen Rollstuhl mitgeben, wenn ich jetzt das Krankenhaus verlasse? Ich war ja völlig gehunfähig, Ich konnte nicht mal mehr stehen. Und er sagte, ja, ja, das machen wir gleich, das machen wir gleich und füllte da weiter seine Zettel aus. Und am Ende wies er eine Pfleger und eine Schwester an, mich mit dem, Kranken mit dem Rollstuhl zum Krankenhaus vorzubringen. Die waren wenigstens noch so freundlich und brachten mich schräg über die Straße zur nächsten Straßenbahnhaltestelle hoben mich aus dem Rollstuhl, setzten mich auf die Wartebank und verabschiedet sich und ließen mich da einfach sitzen. Es, ich ich habe das schon oft berichtet und immer wieder gucke ich an der Stelle in ungläubige Gesichter. Aber diese Aussage wiederhole ich unter Eid vor einem Richter. Es ist die Wahrheit, das haben die wirklich gemacht. Ja, und dann saß ich da eben. Was machst du denn jetzt? Und dann musste ich ja irgendeine Lösung finden. Und habe dann reihenweise junge Leute angesprochen und bat die dann, mich aufs andere Gleis äh, zu bringen und mich in die Straßenbahn zu setzen, dass ich wenigstens erstmal zum Hauptbahnhof komme. Das gelangt mir dann auch nach etwa einer halben Stunde. Und äh, in, in der habe ich dann andere Leute angesprochen, die hatten ja beobachtet, wie die jungen Leute mich da reingesetzt haben, mich am Hauptbahnhof wieder rauszusetzen und dann saß ich da am Hauptbahnhof fast drei Stunden rum. Ich musste zur Toilette und konnte ja nun nicht gehen. Und nach drei Stunden kam dann endlich jemand vorbei, den ich kannte. Ich sagte, du bitte, geh doch mal auf die andere Bahnhofseite. Da sind meine Leute. Sag denen, ich kann nicht laufen, die sollen mich holen, kommen. Und die kamen dann auch irgendwann rüber, nach Ablauf einer weiteren Stunde und brachten mich dann erstmal hoch in die Bahnhofsmission. Und wo man mir einen Rollstuhl lieh, erstmal für drei Tage, den man mir dann auch später schenkte, dass ich wenigstens mobil war. Und das ist normal, wenn man obdachlos ist. Ich kenne Obdachlose, Joe zum Beispiel. Joe saß beim Schnorren auf der Straße und da fuhr mit seinem Becher und da fuhr ein Radfahrer vorbei und keilte im Vorbeifahren mit dem Fuß aus und zertrat ihm das halbe Gesicht. Kiefer gebrochen, Jochbein zersplittert. Joe hatte sogar eine Krankenversicherung und wurde unbehandelt aus dem Krankenhaus weggeschickt. Äh, Christian, mit einer Lungenentzündung, trotz Krankenversicherung, im Krankenhaus nicht behandelt. Den haben sie ein paar Pillen in der Hand gedrückt und haben ihn wieder weggeschickt. Ein anderer Bekannter, ein Zeitungsverkäufer, der klagte in den Wochen vor, dem Vorfall, den ich gleich schildern werde, über nächtliche Atemnot ganz massiv, Wasser in Händen und Beinen, vermutlich das Herz, hatte ich ihm immer gesagt, aber er konnte ja nur schlecht zum Arzt. Eines Morgens haben wir, waren wir wieder am Zeitung verkaufen und er kommt plötzlich zu mir und sagt, André, ich kann keinen Schritt mehr gehen, bitte ruf mir mal einen Notarztwagen. Ich das getan und die kamen dann auch an und stiegen aus und blieben aber so drei Meter vor Klaus stehen und sprachen miteinander und stiegen plötzlich wieder in ihr Auto. Und ging dann zur Fahrertür und klopfte an die Scheibe, ich sagte: hören Sie mal, ich habe doch gerade angerufen, dem geht's nicht gut. Nö, der hat nichts, der ist nur obdachlos. Ich sage, hören Sie bitte, ich kenne den, das ist ein harter Kerl. Ich sage, wenn der sagt, der hat was, dann hat der auch wirklich was. Ich sage, nehmen Sie den bitte mit und bat und redete mit Engelzwungen auf die ein und die luden ihn da noch glücklicherweise ein und der Betreffende, von dem ich hier rede, musste am Nachmittag noch am Herzen notoperiert werden. Die hätten ihn einfach sterben lassen da. Und das ist völlig normal, wenn man obdachlos ist. Die einzige medizinische Hilfe, die man wirklich kriegt, sind diese Obdachlosenambulanzen, die auch wirklich hervorragende Arbeit hier leisten und über die Jahre hunderte, wenn nicht tausende Menschen Leben gerettet haben. Also auch ich selber könnte ohne die Ambulanz in der Leerter Straße heute nicht hier vor diesem Mikrofon sitzen und von diesen ganzen Sachen berichten, wenn es diese Leute nicht gäbe. Die haben meinen allergrößten Respekt und ich bin ihnen schwer, schwer, schwer dankbar. Aber das normale Gesundheitssystem äh, hilft obdachlosen Menschen in der Regel nicht. Es gibt auch andere Beispiele. Ich war in Bremen. Da, als ich in Hannover überfallen wurde, bin ich, äh, der, der Täter, während er verhaftet wurde, stieß noch Morddrohungen gegen mich aus. Und äh, ich wusste nicht, was machten die Polizei mit dem? Bleibt der jetzt in Haft oder ist er heute Abend wieder frei und fängt an mich zu suchen? Also verließ ich am selben Tag noch Hannover und landete in Bremen. Und in Bremen entwickelte sich die Verletzung an meiner Hand so schlimm, dass die ganze Hand massiv angeschwollen war. Meine Finger sahen aus wie Bockwürste. Und ich bekam sehr hohe Fieber, hatte eine schwere Entzündung, war auch noch drin zu der schweren Verletzung. Und äh, bin dann ins Krankenhaus und in Bremen wurde ich wirklich ohne Krankenversicherung, die haben mich in der Handchirurgie, haben mir die Hand gerettet, wirklich ohne die Leute hätte ich die verloren. Haben, äh, und haben mich da aus sozialen Gründen fast drei Wochen im Krankenhaus gelassen. Die haben mich sogar, äh, weil ich sagte, ich bin Alkoholiker, ich, sag, ich, ich muss trinken, ich, haben sie die Medikamente. Und dann sagten die, nein, das können wir hier nicht durchführen, so eine Entgiftungsbehandlung. Aber sie können ja Alkohol trinken. Ich sage, naja, wo soll ich den herkriegen? Naja, wenn sie Alkohol brauchen, dann kommen sofort zum, zum Schwesternzimmer und wir geben ihnen dann was. Aber trinken sie nur so, dass sie, dass sie nicht entzügig werden. Und dann haben alle Schwestern und Pfleger der gesamten Station ihre privaten Alkoholvorräte geplündert, wurde mir später erzählt und teilweise sogar noch extra für mich gekauft, dass ich da bleiben konnte. Das ist ein wirklich anderes Beispiel. Und diesen Leuten, also mein, mein tiefsten Dank, was die damals für mich getan haben, haben mir auch die Zeit gegeben, mich von dem ganzen Kram da mal ein bisschen zu erholen in dem Krankenhausbett, regelmäßig zu essen und die waren auch super nett zu mir. Aber das war, ist wirklich eine ganz krasse Ausnahme gewesen. Da hatte ich wirklich große Glück, an gute Menschen zu geraten. Aber ansonsten ist das so, wie ich eben gerade geschildert habe. Also, diese ausgangs Ausgrenzungssituation ist äußerst massiv. Durch die normale Bevölkerung, in allen Facetten, äh, durch Behörden, durch Polizei durch medizinisches Personal, also die Stellen, wo man eigentlich grundsätzlich Hilfe erwartet, die ist für Obdachlose nicht existent, so einfach kann man nicht mal sagen, oder nur in ganz rudimentären Grundzügen existent. Und das macht was mit einem, das verändert einen. Man fühlt sich am Ende auch, weil das einem ja an jeder Ecke, in jeder Minute deiner Existenz klar gemacht wird, du bist anders, du bist kein normaler Mensch mehr, du gehörst nicht mehr dazu. Das akzeptiert man dann noch irgendwann und verhält sich auch entsprechend. Deswegen, das ist auch mit ein Grund, warum obdachlose bisschen, also andere Verhaltensweisen aufweisen als normale Menschen, die in der, normal in die sozial in die Gesellschaft integriert sind. Ja, erstmal ihr Leben ist für ihr viel härter und dann noch diese Ausgrenzungssituation und wenn einem das ständig klar gemacht wird, beginnt man sich auch so zu verhalten. Und während des Vortrages äh, habe ich ja schon mal erzählt, dass, äh, dass das mit das schlimmste war, was ich am Ende überwinden musste. Also, mich wieder irgendwann als normaler Mensch äh, zugehörig der normalen Gesellschaft zu fühlen, das war ein langer, langer Weg. Der, der trat wirklich äh, Schluss endgültig war abgeschlossen, war der. Also, eine große Besserung trat ein, als ich dann aus diesem Obdachlosenheim in die eigene Wohnung ging. Da, das war schon mal ein immenser Schritt nach vorne. Und tatsächlich, so den letzten Schritt habe ich erst vor wenigen Monaten gemacht, als ich wieder wirklich in eine Festanstellung ging und wieder eine Arbeit hatte. Und da war dieser Prozess des, der Rückkehr in die Gesellschaft tatsächlich auch erst abgeschlossen. Also, liebe Leute, wenn ihr das nächste Mal mit Obdachlosen seht, ist egal, wie die aussehen, ist egal, wie die sich benehmen. Mit der Erklärung versteht ihr das. Behandelt sie wie normale Menschen. Das ist meine Bitte an euch. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Fragen, Anregungen und Feedback eurerseits. Solltet ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollen, könnt ihr mich gerne über Facebook adden. Mein Name ist André Hoog, buchstabiert sich H-O-E-K und ich habe den Beinamen Steppenwolf. Wir würden uns sehr über Bewertungen in eurer Podcast-App freuen. Produziert wird dieser Podcast von Schönlein Media, Redaktion Nayana Heuer.